0: 律师 FM 文艺青年电台的朋友们，大家好，我是歌手杨朗朗
1: 。各位文青电台的听众朋友，大家好，我是魏雨诺
0: 。各位文青的听众朋友们，大家好，我是
2: 汪正正。祝您收听愉快
0: 。缘是美丽的邂逅，爱是心跳的感觉
3: ，情。是心灵的交汇，恋是甜蜜的思念
0: 。又在爱与被爱的边缘，你借或不借
3: ，爱你的心始终不变
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《情书》，我是玉米
3: ，我是番薯
0: 。我一天一天明白你的平凡。同时，却一天一天愈更深切的爱你。你如照镜子，你不会看得见你特别的好的所在。但是，你如走进我心来时，你一定知道自己是怎样个好法。这首诗呢，是著名的翻译家。朱生豪写给他妻子宋清如的一首情诗，前段时间呢，在网上热传了一条微博，就是“人称演好手美易推倒，路演酒窝低音炮”，王凯念了几首朱生豪的情诗，引起了广泛网友的好评。在这里呢，玉米也想赶一把潮流，咱们今天呀，就走进朱生豪与他妻子宋清如的。
1: 爱情故事吧
0: 。众人知道宋清如是因为朱生豪，这位易沙才子在世的日子非常的短暂，生前寂寂，死后成名。他的死亡呢，颇具有悲剧色彩。得的是当时的顽疾肺结核，可以说是积劳成疾，加上战争动乱，缺食少药，最终呢把命搭上了。他说：“饭可以不吃，杀剧不能不义。”在朱生豪猝逝之后呢？朱夫人宋清如可算是尽了心力，她抚养幼子，出版遗作，把自己慢慢的一生，交付给了朱生豪。在嘉兴市河兴南路七十三号朱生豪故居的门口，这对患难情侣身体相连，宋清如脸庞微侧，朱生豪深情凝视，似乎在喃喃细语。他们双眸微闭，冥想，陶醉在某个久远的梦里，带着一种尊贵、宽容的气氛，似乎与这条尘土飞扬的核心南路毫无关系。这是本地的雕塑家的作品，雕像的基座上有朱生豪写给宋清如未发出的信，他说。要是我们两个人一同在雨声中做梦，那意境是如何的不同？或是，一同在雨中失眠，那又是何等有味？朱生豪和宋清如，他们两个人都生活于二十世纪，而宋清如的一生呢，更是几乎横跨了整个世纪。他生于二十世纪初，经历了战争、饥荒、政治运动，直到二十世纪末驾鹤仙去。而命运，把更多的寂寞与清贫，留给了这个女人。人们都知道朱生豪是因为莎士比亚剧作，这个年轻的艺作家把生命中最后的日子都献给了他。而宋清如又把自己慢慢的一生。托付给了朱生豪。宋清如呢，出生于一九一一年，将于二零一六年与他同年出生的还有萧红，比他稍早的有孟小冬、林徽因、陆小曼，晚于他的呢有张爱玲、孙多慈等人。这些民国女子大都心路坎坷，在老照片中，她们的形象都是素色旗袍、布鞋，发饰干净。表情娴雅，她们是旧时代的新女性，能断文识字，有远大的抱负。但她们仍只是女性。暗夜中行走的人，无一例外，都有一颗隐忍、丰沛的心。宋清如呢，出生于地主家庭，家境殷实。幼年呢，接受了私塾启蒙。后来，他向家里抗议说：“我不要结婚，要读书。”在一九三二年的时候呢，他如愿考进了之江大学。而在之江诗会上，认识了嘉兴人朱生豪。十年之后，战乱岁月，两人笔墨来往，互诉衷曲。朱生豪是他生命中的第一个男人。虽然他在家乡也有一门亲事，可是对于男方，他一无所知，也不想知道。他的心思全在读书上，真正把读书当作事业来追求了。宋清如极具个性，出入校门的他就显得独立不羁。他说：“女性穿着华美是自清自贱。”他还说：“认识我的我是宋清如，不认识我的我还是宋清如。”早年的宋清如呀，多么傲慢！一个女子竟然不要包装，不讲外貌，不在乎旁人的评价，我行我素到这一般。外面的天地果然开阔。宋清如不仅读书，还谈起恋爱来了。而她遇到的这个人，就是朱生豪。天性腼腆，讷言拙语，体育极差。是文弱的书生，聪明的才子。他们的恋爱时光非常长，足有十年，而其中写信就写了九年。朱生豪的信写得可真好，情意真挚，缠绵悱恻。这位被朋友笑谑为没有情欲的才子，笔底是这么丰富辽阔，即使不当回事儿的，但凡读信之人都会为之心动。信纸上，朱生豪的蝇头小字密密麻麻，如絮絮叨叨的小孩儿。有时这封信刚寄出，下一封又寄上了。想到什么写什么，一句话也能成为一封信寄出。而有的呢，则为恨纸张太薄，连个签字的地方都没有。说了这么多，朱生豪的信写得很好。接下来的时间，就让番薯带着我们一起。去细细的聆听朱生豪写给他妻子宋清如的信。
3: 甚是爱你。这两天我很快活，而且骄傲。你这人有点太不可怕，尤其是一点也不莫名其妙。不要愁老之将至，你老了一定很可爱。而且，假如你老了十岁，我当然也同样老了十岁，世界也老了十岁。上帝也老了十岁，一切都是一样。我是宋清如至上主义者。要是世上只有我们两个人，多么好！我一定要把你欺负得哭不出来。希望你快快地爱上一个人，让那个人欺负你。如同你欺负我一样，但愿来生我们终日在一起。我渴望和你打架，也渴望抱抱你。为什么不来信呢？不是因为气我吧？我所说过的话都是假的，你一定不要相信我。聪明人是永不会达到情感的最高度的。心里不痛快的时候，也真想把你抓起来打一顿才好。我只愿意凭着这一点灵感的相通，时时带给彼此慰藉，像流星的光辉，照耀我疲惫的梦寐，永远存一个安慰。纵然在别离的时候，我爱你，也许并不为什么理由，虽然可以有理由，例如你聪明。你纯洁，你可爱，你是好人等。但主要的原因，大概是你全然适合我的趣味，因此你仍知道我是自私的，故不用感激我。我愿意懂得“永恒”两字的意义，把悲壮的意义放入平凡的生活里，而做一个虔诚的人，因我是验了一遍的事实。也验了一遍的自己的心情，我一天一天明白你的平凡，同时却一天一天欲更深切的爱你。你如同照镜子，你不会看见你特别好的所在，但你如走进我的心里来时，你一定能知道自己是怎样的好法。以前我最大的野心，便是成为你的好朋友。现在我的野心，便是希望这样的友谊能持续到死时。谢谢你给我一个等待。做人最好常在等待中，须是一个瞭望的期望，不给你达到最后的终点，但是一天比一天更接近目标，永远是渴望。不实现，也不摧毁。没发现新的欢喜是鼓舞，而不是完全的满足。顶好是一切希望化为事实，在生命终了的一秒钟。你不懂写信的艺术，像“请你莫怪我，我不肯嫁你”这种句子，怎么可以放在信的开头地方呢？你试想一下。要是我这信偶尔被别人在旁边偷看见了，开头一句便是这样的话，我要不要难为情？礼该放在中段才是，否则把下面“今天天气真好，春花又将悄悄的红起来”二句搬在头上做帽子，也很好。今天天气真好，春花又将悄悄的红起来，我没有什么意见。这样的句法一点意味都没有。但如果说“今天天气真好，春花又将悄悄地红起来，请你莫怪我，我不肯嫁你”，那就是绝妙的好词了。如果你缺少这种 potential instinct， 至少。也得把称呼上的“朱先生”三字改成“好友”，或者肉麻一点就用“孩子”。你瞧，“朱先生，请你莫怪我，我不肯嫁你”，这话多么刺耳！“好友，请你莫怪我，我不肯嫁你”，就给人一个好像含有不得不苦衷的印象了。虽然本身意义是无二致，问题并不在朱先生。或好友的称呼上，而是请你莫怪我。十个字，根本可以表示无情的拒绝和委婉的推辞两种意味。你该多读读《左传》。我并不愿自你为天才，但觉得一个人如幸而逢到一个情形相交的友人，这友人实在比全世界可贵得多。如果我有希望，那么我希望。我们不死在同一空间，只死在同一时间。我们都是世上多余的人，但至少我们对于彼此都是世界最重要的人。我想作诗，写雨，写夜的相思，写你，写不出。我想要在茅亭里看鱼，假山边看蚂蚁，看蝴蝶谈恋爱。看蜘蛛结网，看水，看船，看云，看瀑布，看宋清如甜甜的睡觉。我有没有告诉过你？有一次我梦见宋清如，她开始向我笑，笑个不住，后来笑得变成一副哭脸，最后把眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，都笑得变动了位置。最后的最后，满面孔都笑得面目模糊了；其次的最后，脸孔上只有些楔形文字。这是我平生所见最伟大的笑。我真爱宋清如，我愿意舍弃一切，以想念你终此一生。阿姐，不许你再叫我先生。否则，我要从字典中查出世界上最肉麻的称呼来称呼你，特此警告。酒面扑春风，泪眼凝秋雨。过了离别时，还解相思否？你总有一天会看我不起，因为我实在毫无希望，就是胡思乱想的本领也比从前差了。每天每天，你让别人看见你，我却看不见你，这是全然没有理由的。总之，你是非常非常好的。我活了二十多岁，对于人生的探讨的结果，就只有这样一句结论，其他一切都否定了。当然，我爱你。我不是漫然的把好感给人的人。也从不曾想到要爱你像自己生命一般，于是于今是这样觉得了。我并不要你也爱我，一切都出于自愿，用不到你不安。你当作我是在爱一个幻想也好，就是说爱，你也不用害怕。我是不会把爱情和友谊分得明白的。我说爱。也不过是纯粹的、深切的友情，毫没有其他的意思。如果我是真心的喜欢你，不懂得配与不配，你配不配被我爱，或我配不配被你爱，我没有不该待你太好的理由，更不懂得为什么该忘记你。我的快乐即是爱你，我的安慰即是思念你。你愿不愿待我好？则非我
2: 所愿， e 己。Inside a shell. So private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May comes indeed from shadows of the past that I'll remember till the day.